0: Vi har avsluttet sist om å snakke mye om å ge gjeld og tilgivelse. Og så fortsetter jo Paulus. Det er jo ikke, som vi har sagt før, så han skrev jo ikke brevene sine med kapittler og vers. så som vi har det. det, det var noe som kom in mye, mye senere. 1500-tallet tror jeg, eller noe sånt nå. Hvor en eller annen satte inn kapittler og vers, fordi at det, det var jo for å kunne få det oversiktlig. Og, så det henger jo sammen. Så, så når Paulus da avslutter med å si «Tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus», så, så skjønner vi at dette er veldig fundamentalt. Og så fortsetter han da i brevet sitt med å si «Ha Gud for, som forbilde, dere som er hans elskede barn». Ganske enkelt alltså «Lev slik som det er passende for Gud». Altså Gud er far, det har jo, Jesus kaller jo alltid Gud far, og, og Paulus kaller han Herre vår Herre Jesu i far, og, og herlighetens far. Så det er det bildet, så vi skal altså ha far som forbilde, som hans elskede barn. Og så er det slik at det, hva slags forbilde han i nær sagt hadde Jesus, når han gikk her på jorda selvsagt, hadde han også det forbilde fordi han var sønn. O vi er også sønner, vi er hans elskede barn, eller elskede sønner og døtre. Det ordet som står oversatt med barn i det nye testamentet som vi oversetter med barn, jeg tror jeg kan ha nevnt det, det, det kan ikke gjerne bety sønn. Men fordi at eh, hvis du oversetter det med sønn, så føler kvinnene om. sønner, hun kjenner at det ikke er med og så og derfor så har vi brukt ordet barn i stedet. Mens, mens den egentlige og beste oversattelsen hadde nok vært sønn, fordi vi, vi, er, vi har fått Jesus sønnekår, og han var sønn, så vi både menn og kvinner er altså sønner. Eh, og som hans elskede sønner og døtteren, så skal vi altså leve i kjærligheten slik Kristus elsket oss og ga sig selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Og Kristus hadde altså far som forbilde. Så når vi prøver å etterligne og imitere Kristus, ja, da må vi jo imitere Kristus i hvordan Kristus levde, og ikke bare tenke at nå har jeg Jesus Kristus foran mig, og så ska jeg leve sånn som han levde. Men Jesus Kristus, han var ett sant menneske, altså deg og mig, han var sant Gud, men han var et ekte og sant menneske, og som sant menneske var han avhengig av relasjonen til sin far så når han levde her på jorda så levde han i denne farsrelasjonen og som jeg også nevnte sist, han gjorde bare det han så far gjøre og han sa bare det han hørte far si med andre ord han forholdt seg til Gud sin far så vi og derfor er det at Paulus sier at vi skal ha far som forbilde, vi skal altså ligne far vi skal ligne Gud så skjønner vi at der er, vi, er, det, er det langt frem for de fleste av oss men ikke desto mindre så er det et mål. Også fordi det er det vi ska bli. Nå er vi Guds sønner, sier Johannes i sitt brev. Og vi vet ikke en gang hva vi skal bli, men vi skal bli hamlik. Alltså vi skal bli Jesus lik, altså i evighet. så skal vi bli Jesu lik, Jesus lik. Og det livet har vi allerede fått innplantet. Det er bare at vi også lever med, med, med kjøttet vårt. Vi lever i en vond verden, som også Paulus kaller det her, at, at verden er ond vi, og, og fordi verden er ond og vi har et kjøtt så strever vi med å leve slik som vi, vi skulle leve men så er det da at det er viktig at vi ikke fokuserer så veldig mye på vår skrøpelighet og svakhet, men bekjenner våre synder det skal vi gjøre og, og, og for da er en trofast og rettferdig så han ettergir oss syndene våre og renser oss fra all urettferdighet sånn som det står i 1. Johannes brev kapittel 1 og vers 9 vi skal altså få lov til å, å ha ha far som forbilde i Kristus. Og så skal vi altså, jeg gjemtar meg selv, og så skal vi altså leve slik som det er passende for en sønn og en datter, for et barn av det levende Gud og leven. Og da skjønner vi at vi kommer lite kort, men og det er sant, vi kommer til kort i oss selv. Men så har vi fått da, dette nye livet, dette Kristus-livet detta att kristus i oss håp om herlighet detta att jesus är en verklighet inni oss och det er det livet vi är kall till att leva och därmed så er det möjligt for oss att leva i kärlek när jag studerade teologi så läkte jag på om bergprediken alltså de första för exempel matteus 5 kapitel 57 så lärde jag att det var omöjligt vi var ju medningen att vi skulle leve bergprediken för det fordi det var bare ment for at vi skulle se at vi var syndere og at vi trengte frelse. Det er jeg i dag ikke enig i. For tror at det er et liv som Gud har gitt oss, som er inni oss og som er så sterkt, at det er mulig å leve store deler av bergprekningen og kanskje hele bergprekningen. Og det er noe av det som... Kristus i oss, den hellige ånd i oss, vil virke i oss. Åndens frukt er jo kjærlighet, glede, fred, alt det som er lovens oppfyllelse. Så hvis, den, så hvis dette Kristusliv i oss får lov å vokse og vinne skikkelse, ja, så vil vi være i stand til å faktisk elske vår fiende, og være i stand til å ikke rakke ned på mennesker, men være i levid, i tillgivelse og forsoning til alle mennesker. Det vil være mulig. Det vil være mulig å, å ende opp i en ydmykhet. Og Jesus sier at det er de ydmyke som skal arve jorden. Og er det ikke nettopp det vi er kalt til å arve jorden? Guds rike er kommet. Vi er en del av Guds rike, og dette Guds rike det skal altså te seg virksomt gjennom oss. Og vi er de som bringer dette rike inn i en vond verden, inn i en verden full av hat og, og grådighet og alt dette som vi kjenner så godt. Alle disse tingene som Paulus nevner her i disse kapitlene, det kan du jo lese selv, om, om allt det som kjøttet virker og alt det som ondskapen virker og som gjør at verden er faktisk ond og ligger i det onde. Og denne verdens Gud har forblindet i vantros øyne så det ikke ser lyset fra evangeliet. Det er realiteten vi lever i. Og dette er det at Paulus så går videre på her. Men vi har en mulighet. Og vi har den kraften i oss. Så den kraften som rejste Kristus opp fra de døde. Denne hellige åndskraft, den bor i oss. Denne kjærlighetens kraft, den bor i oss. Derfor sier Paulus, lev i kjærlighet. Lev i kjærlighet. Du ser igjen og igjen kommer han tilbake til dette her, og han avslutter dette brevet med nettop å leve i kjærligheten og ta imot kjærligheten. Og det er det som er så viktig for oss, og som er liksom en sånn gjennomgang for mig, det er ta imot fars kjærlighet. Ta imot fars kjærlighet. I «Drikk dere ikke drukne på vin, bli fylt av ånden», sier Paulus. «Drikk dere ikke drukne på andre ting, for det fører til så mye elendighet. Men bli fylt av den hellige ånden, for blir du fylt av den hellige ånden, er du i stand leve ut åndens frukt.» Og når det gjelder mørke, så sier jo Paulus litt om det her fra vers 8, så sier han «En gang var dere selv mørke.» Men nå, i Herren, er dere lys. Lev som lysets barn. Igjen kommer denne oppfordringen. Husk på hvem du er. Ikke glem hvem du er. Du, 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 du greier ikke å leve som lysets barn ved å ta deg sammen og si at nå skal jeg være lys. Det er omtrent som å glemme å slå på lys og så si at nå skal jeg være lys. Men det er lysbrytteren som gjør at det blir lys. Og, og alt det som da fører med med pærer og alt det der. Men, men ved å være det bevisst, jeg, det er ikke lenger jeg som lever, men det er Jesus som lever i mig. Og jeg lever i Fars armer, og, og detta er fundamentet for å kunne leve som lysets barn. Ved å være, og, og det er det vi trenger å gjøre stadig vekk, og sette oss tilbake, og det er det jeg gjør. Når jeg kjenner at det, det begynner å, å, å bli vanskeligheter, ja, så finner jeg gjerne en, en god stol eller en god plass, og så trekker jeg meg tilbake, og så la jeg kjærligheten komme, så er, og så la jeg hele mig bli bevisst på hvem jeg er, hva Gud har gjort for meg, hva Jesus har gjort for mig, hvilken person jeg er, og så, og så takker jeg for at alle ting er i hans händer og så legger jeg alle ting frem for han, med taktsygelse, og så kommer Guds fred, som, som, som kan bli røvet av hendninger, av situasjoner, av ting som gjør det vanskelig, av ting som går, går mig imot, og går oss emot. Så trekker mig meg tilbake, finner igjen freden og roen, for så kunde bevege meg i, i fred blant mennesker. Stort så går dette bra, og så må vi huske på at en gang var det selv mørke, sier Paulus. Det er noe med kontrastene her. Noe med kontrastene, og se kontrastene. Men nå i Herren er dere lys. Det er, vi er lys, altså. Jesus sier at et, du, du setter ikke et lys under en, et, en kjeppe, altså under et karr. Men det må stå i en stake så det skal lyse. Og en by som ligger på et fjell, sier han, kan ikke skjules. Det en egen by i Israel, som i hvert fall på den tiden også i dag ligger på et fjell, som du kan se faktisk. Den er bygd nærmest oppå en høyde, sånn kunstnerby i Israel. Og, og, der, der, og den byen, når, når, og selv på Jesu tid, hvor det ikke hadde så mye lys, så kunne vi jo se den på lang avstand. Og slik er det med evangeliet, slik er det med Guds menighet, slik er det med deg og meg at vi er lysen. Og vi er lys også når vi kjenner på at vi ikke er lys. For Gud flytter, oss, flytter ikke ut og in. Jesus flytter ikke ut og inn, og dette er veldig viktig å være klar over. Gud har tatt bolig i ditt hjerte. Noen ganger så får jeg følelsen av at, at, at folk tänker at vi stadig må hente den helige in eller vi må hente Jesus in. Nej, Jesus han har tatt bolig igjen. Han. han bor og, og, og dette det, det understreker jo Paulus, det er vel hundrevis av ganger i sine brev, at vi er i Kristus, og ikke minst Kristus er i oss. Vi skal jo også, og han i rommet brevet, 10 så sier han, skal vi hente Kristus fra et eller annet sted, fra, fra, fra oven, eller fra siden, eller hvor ska vi hente han fra? Nei, sier han, vi skal ikke hente han fra noen sted. Han bor ved troen i vårt hjerte, sier Paulus i rommet 10. Og detta er viktig Fordi stadig vekk opplever jeg at folk Skal liksom hente den hellige ånd Fra et eller annet sted For eksempel når jeg leder et møte Så vil jeg aldrig si kom hellige ånd jeg vil, aldri, jeg vil alltid starte med å si Takk for at du er her hellige ånd Og så vil jeg si kom med hele din fylde For med en gang jeg ber At, det, at den hellige ånd skulle komme Så er det noen som tenker Jeg er den liksom Men klart den er det Hvis vi er i en menighetssamling Hvis det er i hvert fall to stykker oss så er, så er han jo midt i oss. Og så är han jo i hver enkelt av oss. Og dette at vi ska hente Kristus fra et eller annet sted, dette er faktisk en gammeltestamentlig tankegang som, som Guds menighet har levd i, som jeg har opplevd i hvert fall, i, i, i århundrer. Mens, mens vi vi må vende tilbake til det nye testamentet i kristendom der vi ser at Kristus er iboende i oss og han går ikke ut og inn. Han forlater deg ikke om du synder. Han forlater deg ikke om du synder. Du kan bedrøve den helige og du kan gjøre synd som som skuffe den helige men han forlater deg ikke, han forsvinner ikke. Han vil fortsatt være der, men du vil kjenne, du vil ikke kjenne han på samme måten. Men så når du omvender dig og vender dig rett og vender deg om fra kjød og kjødets gjerninger, ja, så, så vill du jo erfare at ånden, pante på vår arm, er der. Så, så vi skal ikke hente Gud fra et eller annet sted tiden, men vi ska få lov til i Kristus å vandre med vår far. Vi Kristus vandrer vi med vår far. Vi vandrer på en måte, ikke med Kristus. På en annen måte så gjør vi jo det. Fordi Kristus bor i vårt hjerte ved troen, så, vi, så han er iboende, men, men Jesus som var her på jorda, han vandret jo med sin far, lærte av sin far, hørte fra sin far, så var far jordet. fick all sin visdom fra far. Og slik kan vi også få leve i Kristus. Så dette er å bli fylt av onnen, så Paulus her snakker om. Så, så snakker han også om å bruke tiden gott, den dyrebare tiden godt, og da kjenner jeg meg nok noen ganger litt dømt, fordi jeg synes ikke jeg er like flink alltid til å bruke den dyrebare tiden godt, så det, det er et ord til meg. Så avslutter han denne, dette avsnittet, synes jeg da, i 20, med å si takk alltid Gud og far for alt i vår Herre Jesus Kristi navn så altså, henvendelsen går alltid til far. Fordi det er han Jesus kom for å ta oss hjem til. Han sonet verdens synd for å ta oss hjem til Gud, vår far. Og så kan vi få lov til å bringe takksigelse til far. Vi kan selvsagt for bringe takksigelse til Kristus. Vi bringer, vi takker Gud for alle ting. Og, og nå er det slik at det mener ikke at man skal takke Gud for alla en men vi ska få lov att involvera Gud i all det ting med tacksägelse. Utgångspunkten här är ju att vi bär allting fram för Gud i inledig tack med med, med Vi har alltså snackat med Gud om allt. Vi har inviterat Gud in i livet vårt på alla områder. och så säger vi tack att du har omslag, om far. Tack att du känner mig, tack at jag er gudten din. Jag jämta dig en liten eller et litte barn som, som, som du drar omsorg for. På, på, for, på mange måter så er vi jo det. Og vi er faktisk så på, på som mange måter små gutter og små jenter. Og jeg kjenner stadig inni meg jeg, at det er en liten gutt og en liten jente. Jeg kan fortsatt glede meg jeg, når, når en traktor kjører på jorda og, og slår høyen og se på det, da kan jeg glede meg over det, akkurat som jeg ville ha gledet meg over det da jeg var fem år gammel. Så den lille gutten, den bor der stadig, og den lille jenta, den bor der stadig, og vi skal få lov å være på mange måter der, og samtidig så har vi jo vokst opp for å kunne leve, og tatt ansvar for det forvalter oppdrag Gud har gitt oss. Men vi skal få være takknemlige, for takksigelsen er en hemmelighet, Tack alltid Gud, vår far. Takk alltid vår Gud og far, er det det står i denne nye oversettelsen, for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Og det ligger altså, i dette så ligger det en tro på at Gud er en Gud som er trøstens Gud, omsorgens Gud, den Gud som er i stand til å ordne opp i alle ting. Han er også den som er i stand til å lage en vei der det ikke finnes noen vei. Det er veldig viktig for deg å være klar over det. At du tänker at, ja, dette er umulig. Denne veien, det er jo ingen veier ut av dette her. Jo, Gud kan lage en vei der hvor det ikke finnes noen vei. Og det den veien, den finner du lettest når du bærer alle dine bekymringer, alle din sorg, alle din, din smerte innenfor Gud. Og så takker du Gud og vår far for at han har omsorg. Og som jeg sa tidligere i denne serien, far, jeg forstår dig ikke, men jeg stoler på dig. Og det du vil oppleve er at da skaper Gud, da lager Gud en vei for dig. slik at du kommer in i allt det han har for dig Og så er, det slik, så er det slik at om en vei har blitt ødelagt, det kan være mange ting som gjør at en vei har blitt ødelagt. Det kan være eh, drømmen din om en utdannelse, det kan ha vært... Eh, et ekteskap som har gått i stykker det kan være død, det kan være mange ting som gjør at du føler at det Gud hade for mig det, 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 det er blitt borte og da har jeg lyst til å si, det er en løgn sannheten er at Gud vil skape noe nytt han vil lage en ny vei han vil sørge for at du kommer in i fylden av det han har og kanskje Fører han dig inn i noe som er enda mye sterkere og enda mye bedre enn det du kunne drømme om? For Gud er en skapende Gud så i dag. Han har ikke sluttet å skape. Han har ikke sluttet å lage veier. Og han kan lage en vei i det som du ikke ser kan være en vei. Plutselig så åpner det seg en dør, åpner sig seg en vei. Og det åpner sig gjerne når du i tro og takknemlighet sier ser tak, far». Jeg står det på deg. Takk for jeg står det på deg. Amen.